0: こんばんは松原谷氏です今夜は松原谷氏の興味津々と題しまして日本を代表する4人の怖い作家さんとそれぞれ一対一でお話をお聞きします最初の作家さんは日本を代表するホラー作家の鈴木浩二さんですよろしくお願いします,久し,す久しぶりです久しぶりですもう何回かあのーね、テレビ番組もそうですけど対談も、ね
1: そうなんですよ。さ
0: せていただきました、はい。そうなんですよ。対談
1: もしたしね。
0: <笑>はい。ありがとうございます。もうそこから面白い話をたくさん聞かせていただきましたので、えー、せっかくなので<笑>、はい、あの茶屋町会談のねリスナーさんたくさん聞いてると思いますし、まあ関西の人たちも、えー、鈴木先生の生の声を聞いてもらえたらなと思いまして。はいはいはい。はい、よろしくお願いしたいと思います。はいよろしくお願いします。はい鈴木先生とはですね今、えー、ズームを使ってつながおりますけれども鈴木浩二先生について少しだけ紹介させていただきます鈴木さんは慶応義塾大学文学部を卒業1990年楽園が日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞してサッカーデビューをされますその後のリングが大ヒットそして螺旋ループバースデイと続くシリーズは累計800万部のベストセラーとなっております日本だけでなく、ハリウッドでも映画化された数々の作品を手掛けたホラー界の巨匠でございますということで、まあ、でも先生、あれですよね、ホラーだけじゃなくて、もういろんなロマンスだったり、純文学だったり、ホラーは一
1: 部,一部ホラーは一部ですよね。ホラーは一部なんです。リングは論理的にすごい面白い話を書いたつもりなんですよ。そ<笑>それでそれでを読んだ門川の編集者があ、とっても面白いホラーを書きましたねって言われて、ホラー小説になっちゃったんですよ。ああ、<笑>鈴木さん自身はホラーとは思ってなかったってこと。ですか、ね、思ってなかった、僕はね、あの推理小説書いたつもりだったんです。あ、推理小説なんだ。日本だって別に幽霊出てきませんよ。貞子自体は出てこない、<笑>非常に論理的な話
0: 。なるほど、そうなんですね。じゃあ、ホラーにね、全く興味ないんですよ。ホラーに
1: 興味がない。<笑>うん、あのたにしくんの。すみます芸人。自己物件ます読、ねはい。興味持って読んだのはあれだけだけからよかったんですよ。お僕がもしねホラー好きだったりすると、はい、このホラー好きの読者とかね、うん、このマニアを対象になっちゃったと思うんですよ。はい、ところが、まあはいまあ、ありがたいことにこれだけの広がりを見せてくれたっていうことは、はい、マニアだけにとどまらなかったってことですよねあ確かにそうですよね。そ、う、れ、んうん、がねだから僕の興味っていうのは全く別のところにあったのが、はい、意外とこうをうしたんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよ。なるほどなるほど最初のリングはそうですねだからその後螺旋ループとなった時に、はい、リング螺旋ループのシリーズっていうのはものすごく科学的な話ですよ。うんグループの話っていうのはもう20 25年ぐらい前に書いたんですけれども、はい、完璧に人工生命要するに人工知能の話なんですよ、はいはいはいはい、そこのところにつながっていくわけなんですけれども、はい、前もさほらタネシ君、はい、話したでしょ僕超常現象とかっていうものを科学的に解釈するのが得意なんだよってこと言ったじゃない、うんはい、あの話面白かったですねんな感じなんですよまあ要するにこの超常現象いろんな現象があると思うんだけれどもその中で、はい虫の知らせっていうのがあったときにねは例えばこの自分の夫が地球の裏側で亡くなった瞬間奥さんが夜中にパッと目が覚めて「はい、あ今うちの夫が死んだ」これ虫の知らせで,しょ虫の知らせですよねで。地球の裏側だと情報がまあ光の速度で伝達されたとしても、はいまあ、ほんの一瞬で回ってくるわけなんだけれどもこの地球の裏側の距離をグイーンって伸ばして。うんアルファケンタウリー、5光年離れているところのアルタケンタウリーで宇宙船の任務中に死んだってことになると、はい、光の速さで情報が伝達されたとしても5年かかってしまうと。そうか光でも5年ところが、はい、虫の知らせだと、うん、これが一瞬で伝わったとしたら、これアインシュタインの特殊相対論が崩れるってことになるわけですよ。<笑>どのような情報であっても光を超えることはないんだから。そうか光が最ももいでですもんねそこでこの一瞬、うんこの五光年のところの情報が一瞬で伝わるという超科学現象、はい、超自然現象っていうものに、うん、これ一体どのようなこの論理的な解釈が成り立つかっていうことを考えるのが僕は得意なわけです。<笑>い
0: や面白いな虫の知らせが科学
1: 的話になってくるっていう。になっちゃうわけですよ。まあ、そういったことでね、はい、僕ね一回だけこれね誰にも喋ったことがない今初めて喋るんだけれども。不思議な体験したことがあるんですよあるんですね先生もこれね、はい、15年ぐらい前に、はい、15年前に僕は引っ越したんですよ、はい、全く新築マンション、うんうんうん、ここに入るだから事故物件ではないところに入ったわけですよ、はい、で新築マンションだからいろんな、まあ、設備が整ってるわけですよねはい、はい、そうですねでトイレに入って、うん、うんこしようと思って<笑>うんこしう座ってたんですよ、はい、そしたらね起上ボタンがあるんですねトイレに非常ボタンってあるじゃなないですかなんかんトイレに入っていて、まあ、体調が、はいあうん、崩したりとかなんかトラブった時に押すと、はいはい、でガラスを破って押すからもう非常事態の時しか押さないわけですよ。はははいはい、はいで僕うんこしながら、はい、じーっとその非常ボタンを見つめて、はい、今俺がこの非常ボタンを押したらどうなるんだろうって考えたの。はい、はいい入ったばっかり新築マンションだから、どうなるか知らないわけですよ。うんうん、じーっとそこを見つめて、もし俺が今これをしたらどうなるかってことをじっとじっくりと考えたら。はい、セコムから電話かかってきたんですよ
0: 。え、お、お、考えて
1: いたらですよね、はい。考えていたら、そしてそれを電話をうちの妻が取りました。はい。そして、そのセコムが言うにはですね。今非常ボタンが押されましたけどどうしましたっていう電話だったんですよ。うんうんうんはい、ほんでうちの奥さんが、うん、受話器の呼吸を持ったままトイレの前にまでやってきて「はい、あなた今非常ボタン押したでしょ」って言うんですよ。うんはいはい、で押すわけないわけですよこんな非常ボタンね押しちゃったら、うん、どうなるかとは考えたけれどもガラスを破ってですよ、うん、押すわけないじゃないですか。はいだからトイレの内側から何も押してないよって言って、言ったら、うちの奥さんがセコムに何とも異常ありませんって言った。じゃあなったこの非常ボタンのあれを警報解除しますねと言って、セコムはそのようにしたわけですよ。はい、ほんで僕はまあトイレから出ると、うちの奥さんがあなた、やっぱりいたずらして押したでしょって言うから、押してなんかいない。ただ俺は非常ボタンをじっと見て、これを押したら。どのような反応が来るのか頭の中で考えたっていうのはははいはい、はい。そしたら作動しちゃった、えー、これは一種の念力っていうやつですよいやすごいなこれも僕不思議でしょうがないどうして起こったんだろうっだってねタネシ君考えてみて僕はそんなことそんないたずらする人間のように見えるいやあのいろいろお話を伺ってる上では
0: 可能性は無きにしてもらえたなとは思うんですけど<笑>
1: <笑>そんな人間じゃないよ<笑>そんなバカなことするわけないじゃん<笑>、はい
0: まあね、わざわざねその、うん、ガラスを突き破ってまで押すなんてそ,うそ,うそ,ないよ<笑>そんなそんななくさいい
1: ことしない<笑>そうなったらどうなるだろうって考えた時に考えただけ発動しちゃったってことですよね、うん、そうそうそうそうだからねリングの中でも、はいはい、要するに念というものがエネルギーを持つという言葉が書いてあるわけですよ、はい、貞子の呪いって言われてるけれどもその貞子は何をやったかっていうと、うん、ビデオテープに「変な映像を念写したわけですよ念の力でははい、はいで。それはどのようなメカニズムかっていうこともうもうリングを描いてるときは書ききれなかったんだけれども螺旋、うんまあ、とかループでそれをちゃんと科学的に説明してるんですよ、うんうん、ははははぁ念写のメカニズムですね<笑>そうなのそうなの僕はそういうのが大好きなんですよ
0: あの貞子のモデルになった方もその、うん、超能力のねそうそうそうそう
1: 超能力のあの被験者にされていたわけですね。はいはいはい。三船千鶴子さんっていうんです。はいはい。年射の実験もしました。うん。年、は、射、いはい、車それから予知投資とかね。うん。うん、そういうの言ったこの超自然現象の被験者にされました、ね。はいはいはい。や
0: っぱり先生も。うん。そういう念力、念射的なものは、やっぱり興味があるわけ
1: ですか、そっちは。これはやっぱり物理的にありますね。やっぱり物理的に。物理的にこれは来てますもんね。うん、何かが。そう、これはね、えー、っとやっぱり今のその先端科学で全てのこのいろんな現象っていうものが解明できているかって言ったら全くそんなことはないわけですよ。はいはいはい、まあ要するに科学が進めば進むほどわからないことが増えてきた感じなの。逆に。はいはい。これ昔の方が例えば1800年代の終わりには、はい、今の物理の理論ですべてのことは説明がつくとみんな思い込んでたんですんところが1900年代1910年からまあ相対論とか1905年が特殊相対論で、うん、1915年が一般相対論、うん、その1910年以降から量子力学というものが入ってくると、うん、もうそんなことは全くもう成り立たないと、うんうん、不思議なことがどんどん出てくるって感じなんですよ。はい、はい、はい超自然現象っていうものがあったときに、僕はそれをただ否定するんではなくって、うん、これ科学的に何らかの理,理論というものを考えられないかっていうことを考えるのが大好きなんですよあ、
0: うん。で、実際、うん、鈴木浩二作品がまあ、怖い。読み物として、あの、うん、読まれてる読者の方とかもたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。ええ、そのやっぱりこのわからないものがこの人々に。怖い恐怖を与えるっていうのはこれ何かどういうシステムになってくるのか
1: あの,あのね、はい、人間が一体なんで恐怖を感じるかというと、はい、理屈がつかないことなんですよ、はいはいはい、理屈がつくと怖さってなくなっちゃうんですよでも確かにすです、ね、例えば昔考えてみたら、はい、雷の現象がね雷という現象なぜ起こるのかわからない時は、はい、神の怒りだっていうふうに感じたりして恐怖を覚えるわけですよ。うんうんうんはい、ところがでんこの電この差というものができた時にバーッと電気が走るっていうことが科学的に証明されたら解明されたらそいいった超自然的なな恐怖って感じないですよ、はいはい、それこそものすごくだだっ広いところにいたら雷に当たるっていう恐怖はあるんだけれども、うん、この現象は一体なんだっていうようなオカルト的な恐怖はなくなるわけですよね、はいはいはいはい。だから科学的に解明されたら恐怖っていうものは結構なくなっていくわけなんだけれども、はい、この日常の世界の中でも、うん、なんか説明できないことが起こると、やっぱり怖いんですよね。例えば道を歩いていて、生肉が落ちていたとしましょう。はい。怖いですね。なんで非常に生肉が落ちててるんだと思ってね、ま。なんかこの箸かなんかでこうつまんだと思っ、はい、てビニール袋に入れたと。うん、で、また歩いて行ってる。またブロック状の生肉が落ちていたとしましょう。うん、また生肉だ。<笑>またこの箸かなんかでつまんでビニール袋に入れて、はい、歩いて行っても歩いて行っても生肉がポトッポトッと落ちていったとすると。<笑><笑>なんでこんなふうに生肉が落ちていたのかさっぱり理由がつかないとなった時に、うん、せずにずっとおかんが走ります、はい、理由もわかんない<笑>誰が何のためにこんなことをするのかさっぱりわからない、うんうんうん、でこういった無意味なことっていうか非常にこの説明できないことに人間はとても恐怖を覚えるんですねだから僕ね幽霊が出ちゃうと大イアになるっていうんですよ、うん、ああこのホラー映画とか僕いっぱいね僕の原作で作られてますけれども必ず監督に言うのは「貞子を出すんじゃないぞ」っていうわけですよ。<笑>はいはいはい、でなぜですかって貞子が出てきたら怖くないだろう」って、うんうんうん、みんな貞子出てくると怖いと思ってるでしょしかし現物が出てきたら怖いわけないじゃないですか<笑>あ出てくるまでが怖いだか、うんうん、とか出てきちゃったら台無しになるわけですよ。<笑><笑>
0: なんか想像しちゃうっていうのもあるんですかね
1: かわそういうことです,そういうことですだから人間の想像力が一番、うんうん、大事なんですよだから、ね、ホラーを見たりとか、うん、小説を読む楽しさっていうのは読者これが視聴者のこの想像力を鍛えるという素晴らしい目的があるわけですねは、うん、ここを刺激するすか確かに幽霊が簡単に出てきちゃう階段話ぱ怖くないんですか怖くないんです怖くないんです、うん、幽霊が出る直前でやめなくちゃいけないあ<笑>とはどこで出てくるかって言ったら、はい、読者なり視聴者の想像力の中で出す、うんうんうんうん、ところが表現はその前段階でやめなくちゃいけないんですよはあ確かになうんこれが僕はね、あのー、怖い物語の、はい、なんていうかなあ、ね、うんのね、えー、呼吸だと思ってるんですよ、まあ、だからこの現代社会になってくると実はですね、うんうん超常的な超自然現象的な怖いものっていうのはあんまりもうなくなっちゃってるんですよね。そ,うですね科学ねその中でこの人間というものはね、うん、この恐怖というものの感性というものは常に磨いておかなくちゃいけないところがあるんですね。恐怖の感性は医学、はいうん。これはまあ想像力を鍛えるってことなんです。一番大事なのは想像力を鍛える。はい、そ,ってその想像力を鍛えることによってきち、うんとした怖がり方っていうものの練習になってくるんですよその想像力の感性を養っておかないと怖がらなくてもいいものに怖がったりとか、うん、怖がりすぎ、うん、これよくないことでああ怖がらねばいかにないところに鈍感になっちゃうということも良くないことなんですよねおえそれを練習のパターンとして練習の教材としてホラーは最適ほーだからもう必ずこの読者なり視聴者の想像力を鍛えるという作り方をしなくてゃいけないだから出てきたら台無し<笑>だもう貞子は出すなって言ってもこういったテレビからグって出てくるわけです<笑>まあ,あれはいいんですけどね<笑>あ,れはもうあれがあったから今の僕がいるようなもんで。<笑>
0: あでもキャラクターとしてねもう逆に人気者になってしまったりしてますけども、まあ、もちろん
1: 今はもうお化けと言ったら貞子というわけでね<笑>はい、はい、でも小説の中ではもちろんあんなシーンないんですよあそうですよねテレビから出てくるシーンとかあれは映画特有の、うん映画からかね、あれは映像の面白さなるほどってことですね小説は小説でもっと違う,、うん、もう読者の想像力っていうものを振る刺激いっぱい刺激してチクチクチクチク,チクも互換に刺激するような感じで想像力をもうフル回転してもらうとこれが小説になってますね
0: 確かに鈴木先生の本を読ませてもらいますとやっぱこの科学的な根拠とかでリズメされていくというかそうで
1: す,そ,うですそれによってなんか説得力がありすぎてそうなんです,うんですもうほんでね説得力を積み重ねていって最後の最後で大嘘をつくわけですよ大<笑>嘘をつくんですね大、はいはい、嘘をつく
0: そっかフィクションの
1: 部分だからその前では絶対にきちっとした論理構築をしておかないと、うん、読者が信用するわけないじゃないですか、はい、だから嘘を積み重ねておいて最後に真実を言うんじゃなくて、うん、真実を積み重ねておいて最後に大嘘をつくあそうしたら巻き込まれますよねなるほどな
0: それだから怪談話でも生かされるかもしれないですね怪談をする方にとってもやっぱり。うん、説得力をこう積み重ねていった上で、最後本当なのか嘘なのかわからない部分って、まあ本当かもしれないしっ
1: ていうところで、やっ
0: ぱり怖がってしまいますよねいや
1: いや。そうね。本当にこういうこと起こるかもしれないとかね、うんうんうん、起こったかもしれないとか、まあそのくらいのところで、ゾゾゾとなるわけで、はいはい、人間のね生理っていうものを知らなくちゃいけないわけですよ。人間の生理。生理要するにどんな時に冷や汗が出る。うんかかとか匂い収穫と匂いのね感覚というものがどのような生理現象をもたらすかとか、うんはい、そういったことまで全部抑えなななくちゃいけないい
0: けすすすごい怖さってもうう科学的なんですねそうですねねそ、えーうん、あの先ほど鈴木先生、うん、恐怖の感性を磨かなければいけないという部分で、うんそのはいはい、怖がらないといけない場面で怖がれなくなると駄目だっておっしゃったじゃないですか。うんそれは、どういう意味があるんですか、そのこと
1: にな。この感覚が大事になってくるってことですね。ほうほうほうほうそれと人間の行動範囲を広げるか、狭めるかっていうことな、なるんですよ
0: はははは
1: 。例えば僕にはね、うん、よくこういう質問されます。はい。すいこいさん、すいこいさんにとって、一番怖いものは何ですかって。すごい聞かれるんですよい。で、僕はそこのところでね、このオカルトとかって、全く言わないわけですよ。はい。一番怖いのは、自然ですよ。自然僕が一番怖いと思うのは自然だけです。はあ、自然というものは絶対コントロールできないです。はい、人間がコントロール不可能、はい。この何らかの自然というものに出会ってしまった時は、はい、ただひたすら耐えるしかないっていう感じになるんですよ。はあ
0: はあは
1: あ、その時にそのパニックを起こすととやられてしまうな、うん、なるべく過酷な自然と対面ししたとしてもも、うん、自分ののパニックっていううをななるるべく冷静になるようによえていくこれは普段から恐怖というものをある程度味わっていないと、うん、こういった心の持ち方っていうものができなくなるんですね
0: 精神の持ち方はコントロールしなくちゃいけないはいはい
1: いけないそれでないと生存が危うくなるから、うんうんうん、おそらくいろんな動物はこのようなことをやってるんじゃないかなと思うんですよだからネズミにしてもやっぱり恐怖っていうものに対する反応はすごく強いですよねあ、ネズミですかなんでもそうですよ、はいはい、もうちょっと危ないことがあるとち,っち,っちょりちょりちょりちょりちょりと逃げ回ったりとか逃げ足早いですよね危険,を、うんうん、危険を察知して逃げ惑うわけですよ、はいはいはい、だから非常に動物にとって現象的なことかなと思うんですけれどもねとにかく自然というものはコントロールできないから、うん、今海がないでいたとしても、うん大海原というかね、概要に出てしまったら、明日天気がどのように変わるかっていうのは、基本的に分からないんですよ、はい、もちろん天気予報を見るけれども、はい、それはもう何が起こるか分からない、うん、その時にも冷静に対処しなくちゃいけない、はい、でないと命が危なくなる、はい、だから普段から自分の恐怖心というものをどのようにきちっと抑えるか、はい、パニックに陥るということをなくすかっていうことを常に考えてるんですね、トレーニングしようと思ってます。
0: そのまあ海もそうですけど自然の力によってもう、うん、もう命を失いかけた経験っていうのはやっぱりたくさん終わりなんですか先生は
1: ありますね。やっぱ対自然ですけれども、はい、まあヨットに乗っていて台風降ったのがはい、ああ回ありますね。<笑>それどうなるんですかままああ、まあそれはもう、あのー喉の奥からよく胃が飛び出しそうな感じってあるじゃないですか。ああのびっくりしてというかドッキリしてそうそうそうそう、はい、うん。んあの状況が10時間ぐらい続く。めっちゃしっちゃ嫌や<笑>そんな。<笑>今にも心臓が飛び出そうが10時間続くす。そうそうそうそうそそんな感じ<笑>な。でもそういったものを克服すると。はい結構ね、あんまりね、怖いものがなくなってくっていうところもありますね
0: 。ああ、お、うん、あ
1: のて、いな。まあ、台風じゃなくても、はい、やっぱり気圧の谷とか、はいあ、低気圧、爆弾低気圧とかがね、うんうんうん、いうの海の上であっちゃったりすると、まあ、それはもう大変ですよ。かもう船が
0: 、うん、波が荒れてぐにゃんぐにゃに
1: なりますよね。それからもうもうヨトだったりするともう真横ぐらいには平気でなりますからねダーっともうそのまま横転するような恐怖を覚えるわけですよ。いやそんな状況で幽霊が出たところで「うん、いや今それどころじ
0: ゃないねん」ってなですねちょっとねやっぱ自然の怖さとあと、ね、科学的に解明されていないものまあ、虫の知らせであるとかね、うん、超年力、えーえー、こういったお話も多分やっぱ階段オカルトファンの人たちもやっぱ大好きだと思いま
1: すのでや
0: っぱ生きてるからまあちょっと、うんうん、こういう体
1: 験というか、ね、今日はね色の違う話のようなねいやいや思いますけどいやいやかったで
0: すね、うん、ありがとうございますあの先生一番最新の,あの、うん、出版された本っていうのは海海ののな海なんんでです
1: すね、はい、僕が海に出ていた経験海に出ている経験をもとにいろいろねこの海の仲間たちから集めた話っていうものが元になってますけれどもね
0: 。はい、鈴木浩二作品にしては珍しくなんていうか実話階段に近い部分がそうですそうです実話階段。というかもう実話ですしね,階段,じゃ、まあ、ね階段じゃない,い。ちょっと持ってある。谷地君もちょっともらない僕ねもと言ってもなんか、うんなんていうかねお、お笑い芸人的な要素で、挟み込んじゃうんで、逆に怖くな
1: くなっちゃうんですよ、うんあ。そっか、そっか、いや、怖いのいっぱいあったよ、あの。ありがとうございます。あのパーキングエリアのおばあさんはな、話とか,かあ。ありがとうございます。はい、あれ、何も持ってないでし
0: ょあれはね、もう兄貴からそのまま聞いただけの話なんで。<笑>うん、あ,あれ、怖かった。いや、でも、海の海も、すご
1: い嫌な話が多くて。そうですね舞台の海自体が非常に怖い場所だから、はい、やっぱり怖い話っていうのはいっぱい持ってるしそれなりに海に出る人間っていうのは、うん、いろんなジンクスを信じたりとか超自然現象っいうのっていうものを忘れてないんですよね、はい、そうですね
0: 、うん、なんかもう救いようのない怖さがあるなという、うん
1: 、<笑>
0: 感じました。でぜひこの、ね、番組を見てる方も、えー<笑>海の会は本当呼んでほしいですねありがとうございます<笑>海の会ってね読んでいただきたいと思います、えー、はい。じゃあ鈴木先生ありがとうございましたいやよこちらこそながながと面白い共有会話を聞かせていただきましたにしくまた今度一緒に廃墟巡りをしようよ廃墟巡りねしましょうよこれ本当に実現したいんですよ<笑>
1: <笑>ね本当に、はい
0: 、何でしたっ
1: け宿刈工事でしたっけあ僕のあの芸名は宿刈工事にしますんで<笑>
0: <笑><笑>宿刈工事と松原谷氏で
1: はい、行きましょう。廃墟を
0: 探索しましょうということで。えー、探索して。いや、それも楽しみにしております。はい、鈴木浩二さんありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、えー、鈴木浩二さんとの、えー、対談を聞いていただきました。いや、鈴木先生お元気ですね。やはり今六十何歳だったかな。六十二か三だと思うんですけれども、全然見えなくて。実際お会いすするともうムキムキキなんですよねで毎日筋トレされてるそうなのでいやあのー、あれだけ怖い話をお書きになるのはこの生命力ゆえなのかなっていうのをねすごい感じますね。あとやっぱこう念写の話虫の知らせの話虫の知らせに対して科学的アプローチを図るところとかですねやっぱり面白いですよねその怖いっていう部分だけじゃなくてなんだろう未知の世界への探求心みたいなものをやっぱり鈴木先生のお話から感じさせてもらいました。